0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 26 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial, y queremos felicitarle por decidir acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. La conversación de hoy tratará sobre el capítulo 3 del libro Padre Rico, Padre Pobre, por Robert Kiyosaki. Y el título en inglés es Mind Your Own Business. Mind Your Own Business. Es un dicho en inglés que se traduciría como, preocúpese de sus asuntos. Lo vamos a traducir como, ocúpate de tu negocio. Entonces, comencemos con el resumen. Un, un corto resumen. Dice, en 1974, un amigo de Robert... Escuchó a Ray Kroc de McDonald's en la Universidad de Texas en Austin. Después, Ray aceptó reunirse con los estudiantes en su local favorito para tomar unas cervezas. Ray Kroc no es el fundador, sino que el que tomó el restaurante original y lo volvió la franquicia que es ahora. Okay. Entonces, Ray Kroc en el restaurante les pregunta a los estudiantes, les pregunta a qué se dedicaba. Entonces los estudiantes al principio se rieron y luego respondieron que él se dedicaba a vender hamburguesas, por supuesto, McDonald's. Pero Ray les dijo que no se dedicaba a vender hamburguesas, sino al negocio inmobiliario. Porque él sabía que el terreno y la ubicación de cada franquicia eran los factores más importantes para el éxito. Entonces, en la actualidad, McDonald's es uno de los mayores propietarios de bienes inmuebles en el mundo. Y posee algunas de las intersecciones y esquinas más valiosas del planeta. Eso yo no lo sabía. Fue hasta que leí el libro que... ¿Qué?
1: ¿Sabes que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, me di cuenta que en cada esquina de las calles principales siempre hay un CVS, CBS y un... Walgreens? ¿Qué hacen ellos que son competidores? Suben el valor del, de la propiedad. Porque hay dos empresas importantes en cada esquina. Uh -huh. Lo mismo también algunas gasolineras. Ponen una Copec en una y al frente está una Shell. O... Entonces suben el valor a la, a la propiedad.
0: A pesar de que a las personas con casa no les agradaría mucho tener una estación bencinera cerca de ellos...
1: Oye, a la persona con casa no le agradaría ni siquiera tener un centro de ayuda a jóvenes que andan deambulando por la calle.
0: Es cierto eso.
1: Yo creo que más que nada por los valores de quienes están viviendo en ese lugar. Sí. Valores me refiero, Falando morales. De... Falta de valores. Falta de, ya, uh -huh. falta de... principios. Qué sé.
0: Ya. Hábitos. Pero el amigo de Robert se tomó muy en serio esa lección y hoy tiene car wash.
1: Ah, ¿dónde lavan autos?
0: ¿Dónde lavan los autos? Tío? Pero su negocio son los inmuebles que hay debajo de esos uh, car washes. Robert dice también que hay tanta gente que trabaja para otras personas: para el empleador, para el gobierno a través de los impuestos, para el banco a través de la hipoteca. Lo que Ray Kroc y el padre rico sabían era el secreto número 3 de los ricos de acuerdo a robert que sería reloj de tambores preocúpate de tus asuntos dice no te pases la vida trabajando para otro hay una gran diferencia entre tu profesión y tu negocio importantísimo esta distinción
1: déjame decir algo para que la gente entienda de qué se trata que aunque es una expresión que de disgusto hacia alguien que se está metiendo en tu vida privada, aquí el autor está ocupando esa expresión para decir no trabajes para otra persona, trabaja para ti. Es una expresión que está extraída para decir una idea, pero no se aplica, ¿eh? porque es una expresión de, de, de enfado, o sea, no es, te metas en mi, es como en una en mi vida. Yeah. Yeah. Como una metáfora, muy bien dicho.
0: Sí. Me agrada bastante porque es... Hey, mind your own business. Ok. Y después te dice... Mind your own business. Oh, verdaderamente tengo que mind my own business. Tengo que crear mi negocio. Ya. Yeah.
1: Ya sea compra de acciones o bono del privado o bono del gobierno o oro.
0: Sí, aquí él va a dar una lista de siete cosas que él considera son negocios. Entonces... A menudo Robert le pregunta a la gente, ¿cuál es tu negocio? Y le dicen, oh, yo soy banquero. Entonces Robert les pregunta si son dueños del banco, pero suelen responder no, trabajo allí. En ese caso, han confundido su profesión con su negocio. Puede que su profesión sea la de banquero, pero siguen necesitando su propio negocio. Demasiada gente se pasa la vida ocupándose de los negocios de otro y haciéndoles ricos. Demasiada gente, verdaderamente demasiada gente. Ocuparse de tu negocio no significa crear una empresa, ¿eh? aunque para algunas personas sí. En cambio, tu negocio gira en tu columna de activos, no la de ingresos, en la de activos. Los ascensos o un trabajo mejor solo te ayudarán a tener una seguridad financiera si el dinero adicional se utiliza para comprar activos que, gener que generen ingresos. La razón principal por la que la mayoría de los pobres y la clase media son fiscalmente conservadores es que no tienen una base financiera. Tienen que aferrarse a sus empleos e ir a lo seguro. No pueden permitirse asumir riesgos.
1: Qué difícil esa realidad de creer que puedes llegar a eso. Porque la gente piensa que tiene que ser como algo instantáneo. La realidad es que cuando tú terminas de, de estudiar, entras a trabajar y al mes ya tienes dinero. También a las dos semanas, o también si te pagan semanal. Hay trabajos que son diarios, ¿sabes? Por ejemplo, en Chile los carteros ganan diario. Ellos no le pagan, un, no sé si ahora le están pagando, pero cuando yo eh, vivía en ese país, eh, le pagaban solo lo que recibían de la gente, ¿no? diario. Entonces, claro, mover un cartero de ahí a otro puesto que le iban a pagar mensual era como una utopía. Ahora, si tú tienes claro de que puedes hacer una transición a esto, a que tus activos trabajen para ti, entonces como que tu mente va a cambiar. Ese es el problema de mucha gente que quiere algo como inmediato. ¿sabes lo que me dijo la inteligencia artificial respecto a esto?
0: O oh, extrañaba la inteligencia artificial.
1: Yo la, la consulté y le dije, oye, mira, ¿qué sucede con la persona con respecto a el tratar de mudarse de, de un trabajo que te está generando, ya dijimos, semanal o quincenal o mensual dinero a algo que no va a ser como tan cierto, tan como instantáneo, ¿ok? Más que cierto, porque sí a su tiempo va a ser mucho más cierto que lo que tiene ahora él dice que lo que él llama la inteligencia artificial, el sesgo cognitivo hiperbólico o también conocido como hiperbólica de transferencia y él dice, es un sesgo que afecta la toma de decisiones y la evaluación de recompensa a lo largo del tiempo las personas tienden a mostrar su preferencia por recompensa más grandes y a menudo más inmediatas Incluso si las recompensas son más pequeñas, pero más a largo plazo serían más beneficiosas en general. Este sesgo puede llevar a decisiones impulsivas y subóptimas, ya que se da una mayor importancia a las gratificaciones inmediatas en lugar de considerar los beneficios a largo plazo de manera más realista. ¿Qué es lo que hace con todo esto? Que tú no te metes en tus negocios, sigue en negocios de otro porque el beneficio es instantáneo. Tenemos que luchar contra ese sesgo. Tenemos que saber que existe y cómo poco a poco. Nosotros hemos dicho que, en primer lugar, debe ser a través del conocimiento. Adquirir sabiduría, buenos mentores. Eh, es el primer paso que tienes que dar. Ya. Yeah. Eso quería aportar yo y la inteligencia artificial.
0: Sí, es verdaderamente, tiene uf, una sensación muy, muy placentera no poder tomar riesgos.
1: Por eso existe la zona de confort, sí. de comodidad.
0: Ya. El problema es que la comodidad termina cuando la comodidad va a terminar. Siempre va a ocurrir algo.
1: Bueno, tú la otra vez dijiste con respecto a, a ese deseo que has tenido de tu tres años. Tú dijiste, no, ahora yo no voy a tener este placer de tener una moto porque estoy en otra etapa. O a lo mejor tiene, has tenido otro, vas a tener otro. Pero es un ejemplo de, de que, espera un segundo, ¿tú tienes un placer de qué? ¿De estar en un sillón viendo una, una, una televisión? ¿Pero qué te parece si, si tú haces algo para que después estés en una casota que te puede hasta estar dando activos? Y en una pantalla de 100 que todavía no sí. han hecho. Pero sí. era una forma de, de demostrarte de que tu zona de confort no es que te la estás privando, sino que con el esfuerzo a futuro vas a tener una mayor zona de confort y quizás más zonas de confort.
0: Hay un personaje norteamericano que dice porotos hoy y filete mañana. ¿Qué pasa con las personas cuando deciden... No preocuparse de sus negocios si se preocupan de los negocios de sus jefes, de sus empleadores, no, no ahorran, no siguen las reglas que controlan y dirigen el manejo del dinero cuando llegan los tiempos difíciles.
1: ¿Sabes que también agregaría eh, en el buen sentido, porque aquí la gente se, puede, se nos puede ofender, ¿eh? que también trabajan de 9 a 5 no hacen extraordinario, no, no como decimos, no solo trabajar, sino que esforzarse en el trabajo. No solo ahorrar, sino tener metas de ahorro. Caen en eso también. Entonces caen en una trivialidad que, no, que ya hemos dicho que la vida si no tiene esfuerzo no llega a ningún lado. Entonces si tú vas a meterte en un trabajo de 9 a 5, puedes caer en esa rutina de 9 a 5 y no, no querer surgir
0: yo diría que es la condición humana mantenernos en lo que estamos no, no digo de que somos quietos digo de que no, no nos desviamos del rumbo nos gusta mantenernos ahí en lo que en pocas palabras como que ni siquiera nos gusta girar el volante
1: esa posición yo diría que podría ser adoptada Siempre y cuando me lleve de un lugar a otro. Pero el problema es que tú te das cuenta que esa posición en finanzas te retrae. Si no, ¿por qué hay tanta gente endeudada? ¿Por qué hacemos este podcast? ¿Por qué hay esclavos de la finanza? ¿Por qué hay gente que uh -huh. tenemos que sacarlo de ahí?
0: Pero también aplica mi metáfora es también sobre eh, la flojera intelectual. Las personas, por ejemplo, que no, cuando salimos de la universidad o salimos de donde sea, dejamos de aprender. Literalmente dejamos de aprender. Y no solo eso, sino que nuestros conocimientos se desvirtúan. Y de esto nos damos cuenta cada vez que nos toca ayudar a nuestros hijos en las tareas de la, de la escuela. ¿Dónde quedó nuestras habilidades de aritmética y comprensión literaria? Se, se fueron al suelo porque nunca seguimos practicando. Entonces
1: al margen que son limitados. Por eso es que no hay mucho homeschool en Estados Unidos, porque los padres solo le pueden enseñar hasta cuarto, quinto en ciencia básica a lo máximo. Después para arriba están limitados en cuanto a conocimiento. Yo lo vivo muy cerca, yo te lo he dicho en otro podcast, como yo estudié computación, todo lo que aprendí ya es como
0: Obsoleto. Lo que te puedo decir,
1: claro, bueno, hay lógica, hay cierta base, pero, por ejemplo, el lenguaje, ya se murieron todos. Sí. Cobol, que queda algún algo, el Cobol. ¿Te acuerdas del Y2K aquí?
0: Recuerdo el White 2 k Entonces, habíamos quedado de que, lamentablemente, al no tener una buena base financiera, nos limitamos a no poder... Tomar riesgos, pero ¿qué pasa cuando llegan tiempos difíciles? Lo que muchos creían que eran activos no le ayudará a sobrevivir a una crisis financiera. Por ejemplo, el coche de uno que pierde el 25% de su valor al salir del vendedor, ¿qué pasa con ese carro? Se desvalúa. O, ¿o los palos de golf, lo mismo. Con demasiada frecuencia, lo que un banco permite a una persona incluir como activos en un estado financiero no son verdaderamente activos. Eso es otro detalle. ¿eh? Bueno, de hecho creo que Robert va a hablar de esto. El banco a veces considera nuestras pertenencias como respaldo. Por ejemplo, no, no, entonces nosotros decimos, ok, tengo dos autos y una casa, que en total serían, supongamos, no sé, Ah, 200 mil dólares o 100 mil dólares, un número que sea. Pero ese número no es real, porque en el momento que yo quiera tratar de capitalizar, cuando quiera vender esas, esas propiedades, la propiedad de los autos, perdón, voy a tener que primero uh, pagar impuestos, lo que va a hacer que el dinero sea menos, y lo otro de que el precio no es verdaderamente lo que yo diga, sino lo que el mercado decida, decida pagar. Entonces, lo que yo creo tener no es verdaderamente lo que yo tengo.
1: Pero eso es subjetivo, sí.
0: Es subjetivo el, el, el valor, el valor final, pero es objetivo de que no es lo que tú crees que es.
1: Ya, yeah. porque puede ser más o menos. Depende con a quién se lo
0: venda. Generalmente menos. El, ahora lo que hace el banco es de que siempre lo considera menos. Creo que permite utilizar hasta el 80% del valor teórico. O menos
1: el banco te va a decir si te compra tu casa vale 100 pero si esa misma casa ya es propiedad del, del, banco. del banco te va a decir que vale 300 si tú vas a donde venden auto y le dices que te tasen el auto te van a decir que vale 300 dólares 200 dólares, 100 dólares pero si tú lo vendes en la calle le puedes sacar 1000 dólares fácilmente uh -huh. por eso te digo subjetivo en donde lo estés transando
0: Oh, y se vuelve más subjetivo incluso cuando la relación personal con el banquero se toma en cuenta, porque sí. si el banquero sabe sí. de que soy bueno para los negocios, entonces va a ser otro estándar. Entonces, el problema era de que a Robert o lo que dice Robert es de que con demasiada frecuencia lo que un banco permite a una persona incluir como activos en un estado financiero no son verdaderamente activos. Por ejemplo, a Robert le negaron un préstamo porque al banco no le gustaba lo que ganaba con el alquiler y le preocupaba que no tuviera un trabajo normal, pero no les importó que incluyeran su patrimonio trajes, una colección de arte y otros efectos personales. El patrimonio neto no es la medida que la gente cree, aquí está el punto que yo hablaba. La mayoría de los supuestos activos en los que la gente basa tu, su patrimonio neto o bien no son tan valiosos como creen o si han ganado valor, generarán impuestos sobre la ganancia si se venden. Así que Robert le dice a la gente que empieza a preocuparse de sus propios asuntos. Dice, mantenga su trabajo diurno pero empieza a comprar activos reales, no pasivos o efectos personales que no tienen ningún valor real una vez que los llevamos a casa. Él dice mantén los gastos bajos, reduce los pasivos y construye diligentemente una base de activos sólidos. Roberts continúa diciendo que los padres deben enseñar esto a los jóvenes antes de que se vayan de casa para que entiendan lo que es un activo real y no se vean atrapados en un estilo de vida de deudas.
1: Desgraciadamente, nuestras economías son tan paupérrimas que no las participamos ni siquiera con nuestra familia. Los hijos solo escuchan a los padres a puertas entrecerradas de quejarse de que, qué vamos a comer mañana, cómo vamos a pagar la luz, cómo vamos a pagar el alquiler. Entonces, claro que no hay una enseñanza como Robert está sugiriendo se vuelve un tabú
0: yeah. o incluso gente que dice en esta casa no se habla de dinero
1: ¿sabes que nosotros vivimos eso también dentro de las congregaciones? el único principio que más se enseña dentro de las congregaciones principio bíblico en cuanto a la mayordomía es el dar todo es dar es como la varita mágica de, de Dios en cuanto a las finanzas como que Dios se olvidó de todas las otras de los otros principios que Él en primer lugar es el amo y nosotros somos los mayordomos que nada de lo que tenemos es nuestro no, todo es dar y que si tú das Dios te va a dar entonces el conocimiento de principio financiero en cuanto a la mayordomía bíblica es, es un tabú claro que no hay efecto el gran número de personas que están en el porcentaje de personas endeudadas se encuentra también en las congregaciones. Y de hecho, por eso es que también existe mucha gente que vende un falso evangelio de la prosperidad. Porque hay tanta gente que endeudada que quiere la varita mágica del dar que Dios te va a bendecir. Entonces, esto, todo este tabú, toda esta mala enseñanza tiene que, como dijiste tú la otra vez, comenzar por casa. Pero, en padres que de verdad, también tú lo dijiste, ¿eh? que para que yo pueda aprender algo financiero, no tiene que ser solo académico, tiene que ser por ellos, por pruebas. Entonces, claro, si tu padre te va a enseñar a que tú tienes que un principio de trabajar arduamente y tú ves a tu papá estirado
0: todo el día en el sillón,
1: o que tiene que ahorrar y tu papá lo que tiene es deuda, ¿qué vas a aprender ahí?
0: En inglés hay un dicho que dice Haz lo que digo, no lo que hago Que los padres le dicen a los hijos Es un, es un dicho que los padres le dicen a los hijos Cuando les dan una orden, por ejemplo No sé, limpia tu cuarto Y la casa es Chiquero. Un desorden total Entonces el papá dice O el padre Los padres dicen Haz lo que te digo, no lo que yo hago Entonces, si uno desea hacer eso El problema es de que no, uno no le está enseñando al hijo, el hijo es el que se tiene que enseñar solo, o no tengo que hacer lo que hacen mis padres. Entonces es como un proceso de descubrimiento más que más que de aprendizaje uh, tradicional.
1: Y como padre, no, no deberíamos hacer eso, es lo contrario.
0: Yo, yo pienso lo mismo ya.
1: Claro, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Tenemos en que ser guías. Nosotros... Claro. Ya.
0: Y el guía camina el mismo sendero que las personas que lo siguen, entonces. Yeah.
1: ¿Y Robert no nos da a conocer algunos verdaderos activos?
0: Él nos da siete. Siete activos en total. Veamos. Robert los enumera y comienza... Bueno, el primero me gusta bastante. Dice, para Robert... Uh, los activos número uno serían empresas que no requieren su presencia. Esto es súper importante. Empresas que no requieren su presencia son de su propiedad, pero las gestionan o dirigen otras personas. Porque Robert dice que si yo tengo una empresa, pero yo tengo que trabajar en esa empresa, no es un negocio, es un trabajo. Esto completamente de acuerdo. Entonces yo podría crear un negocio y... A pagarle a otras personas para que lo, lo manejen.
1: ¿Completamente propietario de esa, de esa empresa? O ser como accionista?
0: No, ser propietario. Ya, ser okay. dueño de la empresa, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Yo tengo mi negocio, exactamente, y otra persona lo, lo maneja. El segundo son las acciones. Sería otro tipo de propiedad. Pero. Ahí está lo que estaba
1: preguntando.
0: Exactamente, ya. Entonces, este sería lo que lo que estamos, hemos estado hablando últimamente sobre invertir en en la bolsa. El tercero, él dice que son los bonos. Entonces, los bonos son préstamos que se le hacen al gobierno o,
1: o a empresa privada
0: o a, o a empresa, exacto, un préstamo sería básicamente. ¿Por qué el préstamo es un activo? El préstamo es un activo por el, el interés que se me paga de vuelta. No es mucho. Cuando uno le presta a los gobiernos es bien poco, por lo que he oído. ¿Cómo el 4? Fluctúa de acuerdo a la inflación.
1: Claro, claro, pero rodea los 4%. Lo que sí, bueno, también eh, al gobierno que tú le compres los bonos, pero sí son una inversión segurísima. Y sí. Por eso que Estados Unidos siempre está sacando bonos. Porque siempre el gobierno de Estados Unidos ha respondido a su compromiso financiero.
0: Sí, buen punto. Porque uno está haciendo un trato, con, si lo hace con el gobierno, porque uno le está prestando dinero al gobierno. Entonces, si sí, el, el Banco Central eventualmente va a imprimir ese dinero y me van a pagar.
1: Estados Unidos nunca ha quebrado.
0: Veamos, ¿cuál otro? La cuarta, esta me gusta mucho. Bienes inmuebles, generadores de ingresos. Entonces, este es un, un activo que mucha gente utiliza para comenzar su viaje hacia la libertad financiera. Porque permite generar líquido muy rápido, mensualmente, si se hace bien el, el negocio. La quinta sería pagarés. Pagarés o IOUs. i -O -U. Porque en inglés sería I owe you. Yo te debo a ti. Entonces, te pagaré algo. Estos serían préstamos, me imagino. Sí, de hecho, son préstamos. La sexta sería regalías de propiedad intelectual como música, guiones y patentes. Esta es otra también. Ah, libros, si se escriben libros. El podcast. Cualquier cosa que otra persona pueda citar por información básicamente y la séptima la séptima sería cualquier cosa que tenga valor produzca ingresos o se revalorice y tenga un mercado inmediato como el oro la plata me imagino un auto bien bueno un auto de los que hablaba usted la última vez puedo pensar en cosas que personas las personas coleccionan estampillas relojes
1: Monedas.
0: Yeah.
1: Miniaturas. Muñecas.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Esa es una...
1: Yo hoy yo en día también tecnología, ¿sabías? Si tú coleccionas, por ejemplo, un iPhone
0: ah, y lo vendes
1: 20 años después, te costó 500 dólares, 1000 dólares, lo puedes vender a 200 mil dólares. Uh -huh. Sí, también.
0: Robert dice que lo más importante es adquirir activos que a uno le apasionen.
1: Muy cierto.
0: No activos que generen más dinero, son los activos que apasionen. Porque si hemos aprendido algo es que es nuestro esfuerzo lo que al final, bueno, esfuerzo y perseverancia, constancia, lo que va a crear esa riqueza, entonces necesitamos esa pasión para poder mantenernos activos en nuestro viaje hacia la adquisición de activos. A Robert le encantan los bienes inmuebles y por eso dedica gran parte de su tiempo a pensar en los inmuebles y a comprar inmuebles. Pero él dice que si a, uno, si a ti no te gustan los, el sector inmobiliario, entonces no inviertas en él. A Robert Kiyosaki también les encanta, le encantan las acciones de pequeñas empresas emergentes, porque él mismo se considera un emprendedor. Él, él dice que a algunos les asusta el riesgo de estas empresas de pequeña capitalización, él, pero él considera que en ellas se pueden hacer fortunas. Su estrategia consiste en abandonar las acciones en un año, o sea, no, no es a largo plazo. Su estrategia inmobiliaria, por otra parte, consiste en empezar con poco y seguir comprando propiedades más grandes y retrasar los impuestos sobre las ganancias Manteniendo las propiedades inmobiliarias, inmobiliarias menos de 7 años. Entonces esto es un poco más a largo plazo.
1: Por si alguien dice, ¿qué Robert está hablando? Está hablando del autor del libro.
0: Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Estos son la, los activos que a él le, le agradan. Y dentro de las estrategias que él utiliza. Que varían de persona a persona. Porque otra cosa bien bonita sobre este, este mundo. Es de que es bien personalizable yo puedo jugarlo de la forma que me agrade hay diferentes formas de diferentes estrategias, es lo que quiero decir hay diferentes estrategias okay. Robert, Robert Kiyosaki, el autor del libro él era un soldado, era un, un marine y cuando trabajaba para Xerox, que es la compañía de impresoras Robert se ocupaba de sus negocios, de sus propios asuntos incluso cuando hacía eso ¿Qué hacía? Él trabajaba de día, pero compraba activos y negociaba con bienes inmuebles y pequeñas acciones en su tiempo extra. Entonces, ¿qué ocurría? De que mientras más aprendía Robert, entonces mejor le iba. Porque, por ejemplo, cuando más comprendía la contabilidad y la gestión de tesorería, mejor analizaba las inversiones y con el tiempo creó su propia empresa. Bueno, y de hecho, es, yo creo que este es un consejo universal, ¿eh? El consejo es de que no, no es recomendable crear una empresa a menos que uno verdaderamente lo desee. Y que sepa el rubro. Sí. Yeah. Muchas veces pensamos de que crear nuestro propio negocio va a ser, oh, voy a trabajar tres horas, voy a hacer... No voy a nunca más voy a tener que responderle a mi jefe, pero termina siendo de que uno tiene que trabajar más y más duro al principio. Bueno, aquí hay dos
1: cosas. Una es que tú crees la empresa para que se convierta en un activo y otra es que tú crees la empresa para que se convierta en tu negocio. ¿no? Sí. Que no es a lo que llama este podcast, este libro.
0: Exacto. Por, si, si uno crea una empresa el enfoque... Uno de los enfoques principales tendría que ser en... No, este suena como consejo. Yo, por ejemplo, en mi granja, porque lo que yo quiero es tener que dejar de, de trabajar por dinero. Básicamente, todos los, que, todos los métodos que utilizamos en la granja están diseñados o lo estoy diseñando para que sean fáciles de aprender y fáciles de implementar. Para que yo en el futuro no tenga que trabajar en mi granja. Sino que otras personas hagan el trabajo por mí. Ok, entonces. Robert, en vez de recomendar que las personas creen su negocio. Robert dice que les aconseja que mantengan su trabajo diario. Y se ocupen de su negocio. Construir y mantener fuerte su columna de activos. Entonces él dice, Robert dice, mira. Controla tus emociones. Y yo sé de que. Tú quieres renunciar a tu trabajo y hacer lo que se te dé la gana, pero hey, mira, a las dos. Puedes hacer las dos. Trabaja bien, como habíamos establecido, uno tiene que esforzarse en todo lo que hace. Y después que termines de trabajar, preocúpate de tu columna de activos. Es posible, es posible.
1: Bueno, si no eres ocioso, si no te entretiene el televisor todo el día, si no, es bueno, no eres bueno para dar tomando cerveza con tu amigo, ¿O jugando, haciendo deporte en exceso?
0: Por eso es importante rodearnos de personas que están donde nosotros queremos ir. Básicamente ese es el, 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 el consejo cliché que dan las personas.
1: Y, y si por cualquier razón, motivo, circunstancia, como decía un personaje de la televisión, no logras reunirte con eso, adquiere hábitos. Tanto tiempo para tal cosa, tanto tiempo para tal cosa. Y ahí vas creando hábitos. Aquí Robert está haciendo bien claro. Por favor, no hagas eso. Haz poco a poco. Pon dos caminos paralelos. Y anda viendo el que yo te estoy enseñando. Va creciendo, va teniendo efectividad.
0: Sí, ese es un buen punto. Buen punto. Robert dice, exactamente dice, haz los dos. Tiene confianza. Pues, la verdad es que la historia enseña de que es verdaderamente la perseverancia si uno se mantiene en eso de invertir en los activos.
1: En eso, en eso yo considero dos realidades. Una, en la cual tú eres religiosamente perseverante y otra, en donde el negocio te va a dar cuánto tiempo requieres tú en esa perseverancia para que dé su fruto. Porque a veces uno dice, ah, no, yo quiero esto inmediato. O no sé, dice ya, en un año. Pero te das cuenta que en un año llegas al año y tú dices, no, todavía no he aprendido bien el negocio. Puedo crear otra técnica, puedo generar otra técnica, o, o como dice todo el universo, me da otra técnica y sería mucho mejor. Entonces, eh, hay, que, hay que estar eh, consciente de esa realidad porque si no, uno se frustra o bien quiere un negocio inmediato pero esa como que esa ola podríamos llamar, te va a llevar a donde verdaderamente va a estar maduro ese negocio y tú lo vas a considerar como un activo
0: sí, la, hay, hay que tener cuidado en no caer en la en el otro extremo, que es la inacción. Me sigo esperando, y sigo esperando, y sigo esperando.
1: No, no, por eso yo dije. Yo comencé diciendo, si tú eres consecuente en este buen hábito de ser perseverante, o sea, si Entiendo. no tienes eso, no, 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 no. Es porque ya estás en el otro lado y lo estás dilatando nomás. Uh
0: -huh. Estás
1: colocándolo como una excusa de que yo hago algo, pero no me funciona.
0: Otra distracción más nomás. Yeah. Robert sigue dando buenos consejos. Está, está que termina el capítulo ya, pero guardó su mejor consejo para el final. Dice, bueno, habíamos acordado de que él nos recomendaba que una persona comience una empresa, a no ser que verdaderamente la quiera. En vez de lo que él dice, haga, haz las dos. Mantén tu trabajo y haz crecer tus activos. Lo otro que dice él es que es muy importante. A medida que crece tu flujo de caja, la gente puede permitir, permitirse lujos, pero solo si el flujo de caja lo respalda. Robert dice, hay que construir la columna de activos y dejar que los ingresos generados por esos activos paguen por los lujos. ¿Qué significa esto? En forma bien, bien práctica. Hasta que yo no tenga un activo que pueda pagar por mi carro BMW o Mercedes-Benz. No puedo tener un auto BMW o Mercedes-Benz. Tengo que tener un auto más, más básico, un auto que no sea de lujo.
1: Estamos hablando de presupuesto aquí.
0: Por el presupuesto, exactamente. Oh, ya, ya. Pero qué buen, qué buen consejo, ¿eh? qué buen consejo, porque uno piensa, es tan pragmático, tan buen consejo. <risa> Mira, si quieres un auto, perfecto, cómprate el auto. Pero cómpratelo con un activo. No, no los compres con tus con tu ingresos
1: ¿sabes que hay otra cosa que también yo agrego ahí que nosotros a veces lo tenemos que conversar cuando hablamos sobre mayordomía financiera muchas personas dicen oh señor regálame Mercedes Benz pero mm. sucede que esa petición está truncada les digo yo porque tú le tienes que decir además y ayúdame a tener el dinero para mantenerlo mensualmente. Yeah. Entonces, no se trata solo que en el, en el presupuesto yo diga, me voy a comprar esto, porque te puede llegar los, qué sé yo, 80 mil dólares. Pero en ese presupuesto estás considerando, porque un auto de 80 mil dólares no te va a salir 200, 300, pero cada seguro. tres meses, o, o por mantención, te va a salir más caro. Claro entonces también tiene que considerar eso dentro del presupuesto y estaríamos ya al final ya.
0: hay dos puntos más que quiere hacer Robert creo el, el primer ejercicio bueno el primero es verdaderamente él no lo hizo directamente pero se puede inferir es de acuerdo a lo que dice Robert entonces lo que nosotros tendríamos que hacer con nuestro trabajo diurno es tomar los principios que aprendimos en el hombre más rico de Babilonia para que logremos ahorrar dinero, ahorrar lo más que podamos y con esos dineros comprar los activos, no comprar los lujos, no comprar las cosas que queremos disfrutar. Tenemos que comprar los activos que nos van a permitir comprar las cosas que queremos disfrutar. Eso sería básicamente uh, resumido, el último punto. Y Robert termina con un ejercicio, dice eh, ¿le gusta hacer eso de, de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro? Okay. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Él dice, momento del hemisferio izquierdo. Nos dice, cuando los activos generan ingresos suficientes para cubrir los lujos, es cuando puedes comprarlos. Y es lo que habíamos dicho. Momento del hemisferio derecho. Piensa de forma creativa cuál es tu negocio, no tu profesión. Habíamos acordado de que si a mí me preguntan, hey, ¿qué es lo que, ¿a qué te dedicas?, o ¿Cuál es tu negocio? Y yo digo, oh, soy un banquero porque trabajo en el banco, no porque soy el dueño del banco, entonces no es lo mismo. Y el momento subconsciente sería, adquiere el tipo de activos que te gustan, porque los cuidarás mejor y disfrutarás aprendiendo sobre ellos. Interesante cómo toma tres formas de pensar para, en para enseñarte una enseñanza.
1: Qué interesante que pone el subconsciente cuando debería ser el más consciente, ¿cierto?
0: Ya. Yeah. Si le preguntáramos a la inteligencia artificial, lo que rescatamos de este capítulo sería no gasten sus ingresos en lujos, gástenlos en activos y si quieren lujos, utilicen los activos. Idealmente no utilizaría los activos hasta que tuviéramos la libertad financiera.
1: Y la libertad financiera utilizaría el fruto de tus activos, no los activos mismos. Mm -hmm. yeah. Solo ocuparía tus activos para generar otro activo que te diera mayores eh, ingresos.
0: Exacto, no es vender los activos, sino utiliza el ingreso de los activos para comprar los lujos. La esposa de Robert, ella se compró un Mercedes Benz. Pero lo hizo con dinero de renta. Una vez que había tenido suficientes departamentos para vivir de eso, ahí se compró su su carro de lujo. ¿Y ahí no está mal? Bueno, ahí supongo que habría cualquier otro otro argumento sobre qué hacer con tu dinero. Tomás, ¿Te compras el, el lujo o lo regalas? El lujo tiene que ser un, un premio. Un premio por los activos
1: que se tiene que dar como, como un estilo de vida viable?
0: Tiene que ser aut como autosustentable, dice. Ya. Yeah. Ok, entonces. Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares amigos. Comente. Estamos en todas las redes sociales. Y por supuesto, suscríbanse y regálenos un me gusta. Recuerde que puede encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music y Audible, entre otros. También en formato de video, a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje hacia la libertad financiera, donde el dinero trabaja para nosotros y la mayordomía bíblica. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.